0: Aquí comença l'episodi número 5 d'Una caixa de sorpreses, el podcast de la Biblioteca de Catalunya. Aquesta vegada et vull parlar de fotografia, del Fons Fotogràfic de la Biblioteca, un fons amb milers i milers de documents, de fotografies, imatges dels segles XIX, XX i 21 que ens ajuden a recordar. Són memòria històrica, però la fotografia també és art. De tot plegat en parlarem en aquest episodi amb la Sílvia Ferrer i la Maria Mercè Riera. Una caixa de sorpreses, el podcast de la Biblioteca de Catalunya. La Sílvia Ferrer és la directora de la Unitat Gràfica, al Departament de la Biblioteca de Catalunya, del qual forma part el Fons Fotogràfic. La primera pregunta que ens respon la Sílvia és què entenem per Unitat Gràfica?
1: L unitat Gràfica està composada de diferents tipus de materials, o sigui, de documents. És molt heterogènic, hi documents molt heterogènic, molt diversos, i és tot el que, evidentment, és gràfic. La importància de la imatge respecte als llibres, respecte a altres tipus de documents. Llavors, podem incloure des de cartells, fotografies, mapes, o i sigui, tota la part de cartoteca, després eh, dibuixos, gravats, i material menor, o sigui, el material una mica que canvia amb l'ús o que té una durada molt curta, eh? ja siguin que els cartells també estarien dins d'aquesta categoria. I llavors, postals, llibres per pintar, àlbums de cromos... O sí sigui, que realment, els tipus de documents que s'inclouen a la gràfica són molt diversos.
0: Queda clar que la unitat gràfica conté documentació molt diversa, però si ens referim a la fotografia, més o menys, de quina quantitat de documents estaríem parlant?
1: A veure, estem parlant de 300.000 documents fotogràfics. Val? Respecte al total de la, de la unitat, jo no sé si deu ser un, deu ser, un 20%, més o menys.
0: 300.000 fotografies, de nhi I això, que aquí no s'inclouen aquells documents, aquelles fotografies que formen part d'altres fons de la biblioteca.
1: Sí que d'alguna manera diem que hi ha 300.000 fotografies a l'unitat gràfica, però hi ha moltes altres que estan disperses. Bé, disperses no, estan en fons, formant part de fons personals. Que té la seva raó que jo no es desintegri, perquè és com un document d'arxiu. A veure, és l'arxiu d'aquella persona i aquelles fotografies han de ser allà.
0: La fotografia va néixer mitjan segle XIX i a partir d'aleshores es va anar desenvolupant. Al llarg de la història hi ha hagut moltes tècniques diferents i a la Biblioteca de Catalunya aquestes tècniques les tenen ben representades en el seu fons fotogràfic.
1: Tenim totes les tècniques representades des del segle XIX, mitjans del XIX, fins a l'actualitat. És dir, que encara en estan entrant, lògicament, de fons fotogràfics. I tenim representades totes les tècniques, des dels agarrotips que són els primera tècnica fotogràfica, els ambrotips, els ferrotips, i després tots els gèneres d'alguna manera fotogràfics, sigui els retrats, i els paisatges. Per exemple, tenim molta representació de fons fotogràfics de, de fotografies que diríem científiques, o sigui que van sobre un indret geogràfic en concret, no? perquè molts dels donants que hi ha hagut a la biblioteca de fons de, de fotografia són persones que han estat molt vinculades al Centre Excursionista de Catalunya, per exemple, i per tant... D'alguna manera, tot el tema del territori i del cuidador del territori, del descobriment del territori, doncs, hi té molta importància per a aquestes persones i, per tant, els fons que tenim, molts van amb aquesta línia, no dic que tots.
0: Les primeres fotografies van entrar a la Biblioteca de Catalunya ben aviat, l'any 1915, però la secció fotogràfica no es va crear fins fa pocs anys. Ens en parla la Sílvia Ferrer, la directora de la Unitat Gràfica.
1: A la unitat gràfica va començar la secció de fotografia a l'any 2006. Pensa que la secció de gravats, estampes i mapes es va iniciar el 1923 i la fotografia no tenia espai. O si sigui, la fotografia va ser a través del fons Albany que d'alguna manera va pressionar perquè es van trobar tot de caixes ja amb clichés i amb fotografies i van treure tot aquest fons i de alguna manera, ostres, es va descobrir i va dir Aquí hi ha una necessitat de crear una, una secció de fotografia.
0: La Maria Mercè Riera és la persona responsable de la secció de fotografia de la Biblioteca de Catalunya. El primer que ens recorda és que la Biblioteca de Catalunya també conserva fotografies.
2: Potser es la idea que en una biblioteca patrimonial, com és la Biblioteca de Catalunya, doncs la fotografia no hi té lloc. I fins i tot jo moltes vegades, quan em diuen, si treballes a la Biblioteca de Catalunya, oh, que bé, i, i allà teniu fotografies? Home, a veure, una biblioteca ha de conservar, difondre i sobretot la funció de la Biblioteca de Catalunya tot el material, però només el, no només el material bibliogràfic, sinó també el gràfic. I, evidentment, dintre el gràfic hi ha la fotografia.
0: Fa un moment la Sílvia Ferrer ens parlava de la creació de la secció de fotografia l'any 2006. Doncs bé, la persona responsable de la posada en marxa de la secció va ser precisament la Maria Mercè. A
2: mi m'agrada molt la, la fotografia, m'apassiona. Quan vaig arribar aquí, quan vaig veure la quantitat ingesta de material que hi havia i de material per processar, vaig quedar una mica col·lapsada d'entrada, però la veritat és que la col·laboració aquí va ser total i, sobretot, vaig tenir la sort de poder contactar amb el fotògraf de la biblioteca, el Ricard Marco, un gran expert en fotografia, i junts vam poder fer un tàndem i vam poder començar a tirar endavant la secció gràcies a la seva expertesa, sincerament ell des del punt de vista d'expert en fotografia i jo des del punt de vista d'un bibliotecari, d'un documentalista que de catalogar un material.
0: La posada en marxa de la secció fotogràfica neix a partir del fons del fotògraf Josep Salvany.
2: Durant molts anys hi va haver molts fons que estaven com oblidats, plens de pols. O sigui, hi havia caixes que ningú no se li havia acudit descobrir què podia ser allò. I un dia, el Ricard Marco va començar a veure totes aquelles caixes i va veure veure què pot ser aquest fons. Van obrir i van descobrir que era un fons de clichés de vidre, o sigui, un fons fotogràfic, però en aquell moment desconeixien qui era l'autor, desconeixien la tècnica d'aquella fotografia, desconeixien tot. A partir d'aquí van començar a fer investigacions, van començar parlant amb, amb gent experta i van poder veure que aquest fons era un fons d'un tal Josep Salvany.
0: Amb el pas del temps, aquest fons, el fons Salvany, s'ha convertit en un dels fons fotogràfics més consultats de la biblioteca
2: tenim moltes consultes d'aquest fons i com que està digitalitzat i està a la memòria digital doncs es pot consultar perquè és evident que tots aquests fons històrics l'important de la conservació i la preservació és que l'usuari pugui consultar en forma digital a veure si un investigador et diu no, no, a mi realment m'interessa veure aquesta placa de vidre perquè doncs li ensenyes però amb un procediment, o sigui, s'ha de posar uns guants però si no ho pots veure a través de la imatge digital és la manera de conservar-ho
0: però escolta, Maria Mercè què en sabem d'aquest personatge d'en Josep Salvany?
2: que era un fotògraf amateur, representava una mica la burgesia catalana de l'època, era un metge i bueno, la seva afició era la fotografia. Llavors, fins i tot, com a metge, doncs, vivia molt bé, un bon vivant, perquè tenia la consulta oberta un dia a la setmana. Vull dir que... I la seva passió doncs, era donar a conèixer el territori i doncs, fer fotografia estava lligat al Centre Excursionista de Catalunya i molta fotografia que teniem d'aquella època és el que en deiem fotografia científica per explicar el territori, fotografia documental, diguésse. I això anava molt bé perquè és una biblioteca patrimonial, no?
0: De ben segur que fer una fotografia en aquell temps no seria tan senzill com ara, que traiem un mòbil de la butxaca i de seguida en tenim una.
2: Imagina't, si s'anaven amb una muntanya a fer una fotografia, anaven amb el material que hi havia llavors, que era el vidre, carregats amb els burros... Bé, bueno, tot això el que representa.
0: hem parlat de la secció fotogràfica que forma part de la unitat gràfica de la Biblioteca de Catalunya també del fons fotogràfic Salvany el fons que va generar la creació d'aquesta secció i també hem parlat d'aquest personatge de Josep Salvany, un metge gran amant de la fotografia, nascut a Martorell per cert, i que va viure entre els anys 1866 i 1929 el fons fotogràfic de la biblioteca és molt ric i té procedències diverses
2: Potser com a Biblioteca Patrimonial que som, eh, ja ha representat el que és aquesta part històrica i patrimonial, però també o sigui també tenim fotografia de, de, de fotògrafs contemporanis. O sigui tenim fotografies d'amaters i fotografies de fotògrafs realment tècnics en fotografia. Eh, podem tenir fotografia de la Colita, del Vázquez Montalbán, d'encatalà Pic,
0: Intentar destacar algunes fotografies concretes entre els milers i milers de documents d'aquesta secció de la Biblioteca de Catalunya no és gens fàcil, i menys per un àudio de durada limitada com és un podcast, però ho intentarem. A veure, Maria Mercè, posa'ns alguns exemples significatius sabent que són una petita representació de la riquesa que podem trobar a la teva secció.
2: Per exemple, hi ha una fotografia del lloc on es va fundar el Futbol Club Barcelona, que eren un gimnàs, en aquella època, que era el gimnàs Soler. Aquesta fotografia es veu eh, gimnàs Soler i a davant es veuen carretons amb banyeres perquè portaven les banyeres perquè la gent es dutxés, diguéssim. Llavors... En aquest gimnàs, més tard, va ser on es va fundar el Futbol Club Barcelona. I aquesta fotografia la tenim exposada aquí amb un expositor. O sigui, són coses molt curioses que es desconeixen i que a través d'aquest patrimoni es pot recuperar. Hi ha una placa de vidre del Pau Eduard de 30x40, que es veu quan estaven construint la Sagrada Família. I es veu la Sagrada Família al fons i davant és tot un descampat amb uns militars allà al davant. Una altra cosa interessant, per exemple, hi ha una imatge d'Elictineu 2, que era un submarí del Montoriol, que eh, ningú sabia, tothom es pensava que hi havia només una còpia, i que aquesta còpia només era a la Biblioteca Nacional de Madrid. Llavors, gràcies a Ricard Marco, va descobrir, consultant altres obres del Montoriol, que aquí teníem una segona còpia. I també és molt important el fons històric de la mateixa Biblioteca de Catalunya. O sigui, la Biblioteca de Catalunya, a part de tenir tot un fons de reprografia, de fotografies d'activitats de la mateixa Biblioteca, fins a l'actualitat, també té tot un fons històric de la creació de la Biblioteca de Catalunya, de quan pensa que la Biblioteca de Catalunya aquí era un antic hospital, tot el que era abans eh, l'hospital, eh, les sales dels malalts. Aquí encara es conserva una rajola que hi ha un nombre 1, que l'hem conservat, que era el nombre 1 del llit quan era la biblioteca era hospital. O sigui, anècdotes d'aquestes n'hi ha molts i es pot anar descobrint tota la memòria històrica. De fet, és una recuperació de la memòria històrica gràfica.
0: Les fotografies també permeten comprovar l'evolució del territori, sobretot en l'àmbit urbà.
2: Clar, Barcelona abans, cada barri de fet era com un poble, tot com ha anat evolucionant, com s'han transformat i han passat a ser tot el complex urbà que és, tota aquesta evolució es pot anar veient. Per exemple, la desaparició de llocs que dius, ostres, ara no hi és, com puc saber jo, com puc informar que hi havia això? Doncs també, també, és memòria.
0: Continuem fent una visita virtual de la mà de la Mària Mercè Riera, la responsable de la secció fotogràfica de la Biblioteca de Catalunya, per alguns documents significatius de la seva secció. Són fotografies que l'han impressionat i que comparteix amb tu a través del podcast.
2: La fotografia panoràmica, normalment el que coneix l'usuari, el ciutadà en general, és una fotografia de grans dimensions horitzontal. No? Jo, sincerament, abans d'arribar aquí, totes les que havia vist panoràmiques eren horitzontals. En el fons, aquest cintet rifà, descobrim que hi ha plaques de vidre panoràmiques en format vertical. No és horitzontal la imatge, sinó vertical. Una imatge que em ve al cap, per exemple, és la imatge del Santuari de Bellmunt, d'Osona, i que està en format vertical panoràmic.
0: I parlant de la comarca d'Osona, hi ha un fons especialment estimat per la Mària Mercè, una col·lecció de fotografies provenents d'un fons particular que ens ensenyen molt bé l'evolució de la vida al món rural, en aquest cas en una de les comarques més extenses del nostre país, situades al centre de Catalunya.
2: És un fons fotogràfic etnogràfic que representa tot el que és l'evolució de la pagesia a Osona. Realment, la pagesia potser és un tema que està com una mica oblidat i és molt important reivindicar el que és, en una zona determinada de Catalunya, des dels inicis, tota l'evolució de la pagesia usona, des de l'evolució de les màquines. Aquest fons representa això, la vida al camp. O sigui, és una mirada etnogràfica i, a part de ser una mirada etnogràfica, és molt pictòrica perquè el que ho fotografiava, que no era fotògraf, era amateur, però va saber captar tant el que és aquest sentit etnogràfic com una imatge bonica, ben feta. I vas veient tot el procés des de que la persona anava al camp, que feien els esmorzars, que normalment eren homes, que la dona els portava l'esmorzar aquell de forquilla perquè ja feia quatre hores que treballaven. Es veu tota l'evolució i realment... A mi em va colpir aquest fons.
0: Un altre tipus de fotografies és el que trobem en les postals. Doncs bé, la Biblioteca de Catalunya conserva també un ampli ventall de postals que permet comprovar l'evolució d'aquest format.
2: La postal també és una imatge gràfica important i a través de la postal també pots veure l'evolució, no? Des del principi que les imatges ocupaven només una part de la postal i la gent escrivia al davant, tenim postals que estan escrites per davant i llavors pots determinar una mica també amb el mata segells de quina època són i a darrere no estaven dividides com estan el que deia la tarjeta postal que hi havia en un cantó per posar l'adreça i l'altre per escriure aquestes primeres Allà la imatge petita davant, la gent escrivia davant i a darrere no estan partides i només hi posaven l'adreça que això també és un document històric perquè pots veure anar veient l'evolució llavors tenim en aquest fons postals que són fotogràfiques i postals que no són talment fotogràfiques, la imatge us sembla, però que no ho són.
0: La Mari Mercè Riera ens recorda també que els fons fotogràfics de la Biblioteca de Catalunya tenen visibilitat exterior a través d'exposicions. I n'hi ha una que recorda molt especialment una mostra que ha voltat per diferents indrets.
2: Abans, aquí, al costat de la Biblioteca, anàvem a esmorzar a l'Espai Mallorca, L'espai Mallorca és un centre cultural, diguéssim. Llavors nosaltres sempre anàvem a esmorzar allà. Ens vam fer molt propers amb, amb la gent d'allà, la gent que portava el centre, i un dia parlant no sé què de Mallorca, d'imatges de Mallorca, nosaltres vam dir, home, a la biblioteca tenim moltes imatges de Mallorca i no només d'un fons fotogràfic, sinó de molts fons fotogràfics. I vam començar així, vam començar a pensar, vam dir... Home, doncs potser podríem fer alguna cosa al respecte. I la gent d'allà es va interessar, allà hi havia també una sala d'exposicions... I a partir d'aquí, jo vaig arribar l'any 2006, doncs l'any 2009 es va fer una exposició... que vam titular La mirada del viatger, que era la mirada de sis o set, crec que eren set fotògrafs diferents... De imatges de les Balears, de Mallorca, Menorca, i aquesta exposició va tenir itinerància durant molts anys, que encara la cosa dura, perquè la cosa també és que al cap d'un temps, encara, allò encara va seguint. Durant molt temps, per pobles de Mallorca, Menorca, Evisa, a tot arreu, i després va itinerar cap aquí. Som una caixa de sorpreses.
0: Després d'aquesta passejada per algunes de les fotografies i reculls fotogràfics que es conserven a la Biblioteca de Catalunya, tornem a la directora de la Unitat Gràfica, la Sílvia Ferrer, per preguntar-li si podem tenir accés a tot aquest material. Es poden consultar totes aquestes fotografies que ens deia la Maria Mercè?
1: A veure, en principi, a través del catàleg es pot consultar tot, però tenim una part del fons que encara està pendent de processar, val? o sigui, està inventariada però no està accessible a través de catàleg i aquesta part és a que d'alguna manera s'han de posar en contacte amb nosaltres, eh, fer una consulta a través del correu electrònic o de telèfon i nosaltres els hi podem servir perquè està controlada, per estar en matèria classificada, però no està accessible. I és consulta a sala de reserva, eh, evidentment no és a la sala general, sinó a la sala de reserva, que és una sala, doncs, on van totes les excursions més especials o que tenen un valor...
0: Cal dir que el contacte amb l'usuari amb la persona interessada en els fons fotogràfics és una de les parts de la feina de la Maria Mercè Riera que més li agraden.
2: Aquesta atenció d'una consulta concreta amb l'usuari és molt propera. Nosaltres intentem poder-li ensenyar el màxim a l'usuari la documentació perquè és una manera d'aquell vegi que realment al fons és important i que ens el coneixem i que aquest feedback amb les consultes sobretot, sobretot les que he tingut jo a nivell de fotografia, penso que és molt important i que potser es pensa que al ser una biblioteca patrimonial, doncs, ai, aquí és molt difícil entrar, això no m'ho ai, potser haig de demanar no sé què, i no, és, eh, intentem ser molt propers.
0: Una bona part dels fons de la secció fotogràfica de la biblioteca és consultable a través d'internet.
1: Llavors, s'ha digitalitzat una part d'aquests fons. Va molt bé perquè tota la part de preservació és molt important, la part de conservació preventiva de les fotografies, perquè és un material molt delicat, i per tant, quan menys es manipula, molt millor, doncs es pot consultar a través de la, de la memòria digital de Catalunya. A la memòria de Catalunya hi ha una sèrie institucions que hi formen part i... Cada una de les institucions té uns fons digitalitzats i publicats, perquè no tot el que es digitalitza, d'alguna manera, es publica. O sigui, a la memòria digital. Hi ha coses que estan digitalitzades, que a través de la web, o poden buscar com a fons digitalitzats, però que no els trobaran a la memòria digital. Ja sigui per drets d'autor, i sigui per qüestions diverses. Llavors, sí que hi ha una part important a la memòria digital, però n'hi ha una part més important que està digitalitzada, però no està a la memòria digital de Catalunya.
0: La Memòria Digital de Catalunya és un repositori que permet consultar de manera lliure a través d'internet col·leccions digitalitzades relacionades amb Catalunya i el seu patrimoni. Aquestes col·leccions provenen de diverses institucions catalanes, entre les quals hi ha la Biblioteca Nacional de Catalunya. Et deixo l'enllaç a les notes d'aquest episodi per si vols fer algun tipus de consulta. Dins de la secció fotogràfica de la biblioteca, un dels fons més consultats és el dels retrats.
1: Hem començat a passar també els fons de retrats del catàleg manual en línia perquè precisament és un dels fons que, que a està consultant
0: més i hem prioritzat aquest fons. Però quan parlem de retrats, què volem dir?
1: Els retrats hi ha ja, des de personatges totalment anònims fins a personatges més cèlebres. Vull dir I llavors tenim retrat no només fotogràfic, tenim retrat en dibuix, retrat amb, amb gravat... Clar, totes les tipologies de documents tenim retrat. Ara que hem estat fent aquesta conversió hem trobat que hi havien des de fotos fins a gravat, fins a dibuix... Clar, i han fet tot el fons de retrats, però majoritàriament hi ha molta fotografia en el fons de retrats.
0: La fotografia, com et pots imaginar, és un tipus de document delicat que ha de tenir les millors condicions ambientals possibles perquè es pugui conservar sense que es deteriori.
1: Clar, les fotografies necessiten, evidentment, poca llum directa, després temperatura i humitat estable i més baixa, Bé, sobretot si és fotografia de color és més baixa la temperatura que és en blanc i negre, i després tot el tema de on guardes les fotografies, que bueno, això no és només propi de la fotografia, sinó que amb documents de gràfics o que si el dibuix gravat, també és de, de guardar-ho amb caixes de pH neutra o amb camises de pH neutra, bueno, amb sobres o camises de pH neutra, igual que la fotografia, però sobretot el tema de la humitat i, i la temperatura constant, si o sigui, estable, és importantíssim, perquè és que si no es deteriora, jo vull dir que de, eh, es malmet.
0: Fa una estona, la Maria Mercè Riera ens parlava d'aquella exposició formada per imatges de les Illes Balears provenents de la secció fotogràfica. Ara és la Sílvia Ferrer qui ens explica de quina manera miren de donar visibilitat a tot aquest ric fons fotogràfic que conserven a la biblioteca.
1: La manera que tenim d'ensenyar els afons és a través d'exposicions, a través del tema del bloc, els apunts del bloc que també s'explica algun fons determinat o algun autor això. conferències al voltant de les exposicions normalment es fa una, una conferència o es fa algun tipus d'activitat eh, per convocionar una mica
0: l'exposició Escolta'm, Sílvia, si tenim fotografies antigues a casa, que no sabem què fer-ne, les podem portar a la biblioteca? Accepteu donacions?
1: Evidentment es poden donar fotografies, eh, les famílies, i estem rebent molts donatius, no només de fotografies, no, de tota la part gràfica, molt, i a més està augmentant molt. I llavors, eh, si tenen un fons, a veure, prioritzem que sigui o un sigui, autor català o, evidentment, sobre Catalunya.
0: I teniu algun buit, alguna època que potser no estava prou ben coberta i que estaria bé de poder enriquir, de poder complementar?
1: Entre els anys 40 i els qui seria el 60? Més o menys, 170. Sí, aquests 30 anys hi ha un buit, que realment s'hauria intentar reclamar o, o difondre no? a la ciutadania perquè poguessin fer algun tipus de, de donatí. O de compra, a veure, compra amb un, amb un pressupost sempre adequada a la nostra realitat, vaja.
0: Ja ho sap si ens estàs escoltant i tens fotografies antigues d'aquesta època, de la dècada de 1940 a la de 1970, que penses que podrien ser d'interès a la biblioteca, posa't en contacte amb nosaltres a través de la nostra pàgina web, bnc.cat, o, si vols, també ens pots escriure a l'adreça de correu electrònic del podcast, que és podcast.bnc.cat. Estem arribant al final d'aquest episodi del podcast, però abans la Maria Mercè Riera ens recorda que la secció fotogràfica no és només per especialistes i investigadors, és oberta a tothom que tingui interès per aquest món, el món de la fotografia.
2: Tant s'hi pot interessar un investigador que està fent una tesi doctoral o un treball sobre un personatge determinat, històric, que pugui trobar com... Qualsevol persona de carrer, qualsevol família que pugui dir «Ai, mira, a mi m'interessa el meu avi, depenia de, eh, jo sé d'aquesta de, família. potser tindriu alguna cosa d'ell. O bé, jo que sé, estic amb un poble perdut i no, no trobo documentació sobre aquest poble, potser aquí tindriu alguna cosa, o sigui que no està només enfocada en un usuari investigador que sí, perquè és una biblioteca patrimonial però també a l'usuari de carrer, diguéssim.
0: Fins aquí, el cinquè episodi d'una caixa de sorpreses, el podcast de la Biblioteca de Catalunya. Si vols ampliar tot el que ens han explicat, tant la Sílvia Ferrer com la Maria Mercè Riera, ten preparat un seguit d'enllaços que trobaràs a l'apartat del podcast de la pàgina web de la Biblioteca. L'adreça és bnc.cat podcast i si ens vols escriure per preguntar-nos o comentar-nos qualsevol cosa en relacionada amb aquest episodi, en concret o amb el podcast en general, ho pots fer a l'adreça podcast.bnc.cat Moltes gràcies per haver arribat fins aquí i fins al pròxim podcast.